0: 好，我们来讲这个，我让大家看的这个视频。各位可以到智勇在线，添加“智勇在线”这四个中文字之后，左下角点节目直播，节目直播上拉条有个路况，点进路况来看我昨天要给大家讲的这个视频。这个视频注意看，右侧那个电动车一直在靠右侧行驶，天气还不错，阳光明媚的，自行车骑到前方。没办法继续再向前骑了，因为在道路右侧停了一排汽车，咱们的同类，咱们一伙的，你也是开汽车，我也是开汽车的，停路边那些家伙也是咱们一波的。他停在右边，把人家电动自行车的路占了。如果人家算对方，算敌人，不能讲敌人啊，但是在你们的眼里，他就好像就是敌人一样。你们把人家的路占了。人家不得不偏偏左骑行，好、啊、骑到你原来的车道上了。他继续往前骑的话，他就撞到了这个停在路边的这个汽车上了。你是在电动自行车的后方，你足以看到这个自行车不可能再继续往前走了。这个自行车肯定已经慢慢的靠左靠你的车道在移了，一点没有减速的意思。你。我就真不知道你这个安全意识哪来的，压压根儿没想着减速，还继续保持你的车速再往前移移动。电动这个自行车、非机动车，它大部分都没有后视镜的。在这个自行车的驾驶过程当中，他也没有没有没有说变道看后视镜的这么个意思。虽然从他自身的安全意识上来说，有这个要求要看后视镜。要要看一下后方车辆，但是他没有后视镜，也就是说意味着，电动自行车啊，就是非机动车，在它的非机动车道上行驶过程当中，不存在车道的变更，或者变更车道的时候要看后车，没有这个法规。我给大家讲无数次，道路交通安全法规的定则，就是按法律来定则的，没有这个法律对他约束，也也由此我曾经给大家讲过，自行车和自行车碰撞。怎么定责？没有说你变道，我在你后方，我超你车时候你变道，我撞了你，那你变道的是全责，跟汽车两码事。汽车是两四个轮子，你是稳定的，你是要在原车道内行驶，那么变更车道这个要让你。可是自行车是两个轮子，它要通过不断的摇摇摆车头方向保持平衡。你什么时候见非机动车道？里面又给你画出什么一个车道、两个车道、三个车道，让它在各自的车道里里面去行驶，没有吧？好，道路交通安全法规里面对非机动车超车有个要求，你在保证安全、保证前车车距的前提之下，你才允许超车。你超车的过程当中，跟你要超的那个车发生碰擦，基本上是超车的车是全责或主责，明白这意思吗？我讲的是非机动车道内，跟你跟咱们机动车的交通事故定责完全不一样。那是跟他的两轮车的这个操控模式是有关系的。好，我们再来看这起交通事故，给你定全责，委屈不委屈？大家觉得觉得他委屈不委屈？看一下他这个视频，肯好多人留言在下面留言说不委屈，均该定他全责，一点安全意识都没有。但是委屈有一点点委屈啊！仔细大家看一下我发的那个视频，注意看右侧的那个位，就停放的车辆，导致电动自行车不得不要向这个视频车辆的这个车道去并线的这个做法。常规呢要看它有没有泊位，仔细看，我和这个交警盯了盯了好久。盯了他这个行车记录仪，看了一一长串呃，虽然我们不敢确认地面上有没有泊位，但是基本确认，因为他没有写地点嘛，我们不好到现场去查。我们几个这个交通事故民警当中的老专家是他注意盯着看，右侧那个横着的线，因为车速太快，看不清楚。但是我发现了一点，我说地面上有黄线，原则上这个路段上这几台车可能都是违停，因为投诉人他暂时还没有拿到事故责任认定书，我估计呢可能交警就是先口头说了他，他不对，啊，他说他责任肯定大，可能想定他全责，我估计损,损失不大，可能就轻微的车损，受伤也不严重，这是我猜测的啊。那在这种情况之下，全和无最简单。如果损失大的话，造成骑车人重大伤亡、重大财产损失，在那一侧违停的第一台车，大家我没注意看那个第一台车是哪一台啊？第一台车要被定一个次要责任，然后视频车在这起事故当中主责、主次，违停的是次，那个行驶的是主。电动自行车虽然在你前方变更到了机动车道上，我想告诉你的是，这条道路跟我刚才讲的这个叫“火焰朋友”这个问题有点类似，人家没有非机动车就专门车道，只要靠右侧行驶。他前方遇障碍物的时候，还有一个道路交通安全法还有一个条款呢，你别忘了，我把这个条款再给你念一念，你就知道为什么要定你全责了。法规它是按照法规来的。《道路交通安全实施条例》《道路交通安全法实施条例》第七十条，第七十条有有一款啊，因非机动车道被占用，无法在本车道本车道内行驶的非机动车，可以在受阻的路段借用相邻的机动车道行驶，并在并在驶过被占用路段后迅速驶回非机动车道。机动车遇此情况，应当减减速让行，懂啦。这是法规第七十条，有了这一条定你全责，一点问题都没有。法规啊，就是道《道道路交通安全法》在定责的时候，它法为大嘛。虽然它有因果关系，那法条里面明确明确说的，非机动车前方遇障碍物，它需要变更到你车道的时候，你机动车必须要减速让行。你没有减速让行，定你全责有什么啰嗦的？啊，好，当然定你全责，你也点委屈，不是有违停车导致他到路边了？好，给违停车定一个次要责任。有时候在讲，骑自行车人这么一点安全意识都没有，难道不应该打他一板子吗？你讲的对，你讲的对，从情理上来说，非机动车的这个行为，警察也是要警告他的。有骑电动车带人了，当然那个带人的那个小孩的时多大我们不知道啊，所以在这也不敢随便打板子。就带人的问题，但是起码你随就发生这个车道的重要变更的时候，还是应该小心注意一点。但是他的这个行为没有足以触犯法律呀、啊，只是口头警告而已。你在定责上如果给非机动车加一个责任的话，这个于法无据的，知道了吧？所以我们在给大家讲解各种交通事故定责规则的时候，它还是有一定的科学道理的。你不明白，完全从情理上去考虑问题。那有时候你就是属于这个叫外行人说外行话了啊！我尽量让志勇在线节目给大家通过这一个个真实的，现在有视频了，大家行车记录仪，我一直希望我们的听众幺零二四志勇在线听众最好每车一台，遇到这样的问题我都可以给大家讲的清清楚楚的，也利于你下回避免此类事情的发生啊！感谢我们众多幺零二四的好朋友们啊！刚才我讲到那个事故视频，其实这个事故视频很典型的。这个事故我讲完了之后，呃，起码讲到了我们日常交通事故认定理赔当中的百分之三十，就三成。你通过这个事故一下能学到三成事故的定责思路，而且能够让你在南京开车安全性提高百分之五十，因为它是一个很典型的南京地段上的一个究竟谁该让谁，谁应该注意哪些的一个一个视频。这个事故定责呢，也的的确确很多汽车开车人和。骑自行车的骑车人，他对这个事故的认定，两个人矛两两拨人矛盾很大，所以他这个是一个标杆性的一个交通事故。我我建议我们的车友有空都到志勇在线公众微信号里来看一看啊，左下角有一个节目直播，点开上拉条到主播圈里，哎，不到路况里面去看啊。你今天不看，可能过两天我们路况多了就冲掉了，看不着了啊。好多朋友去到现场还看了。他说：“志勇老师，我看过了，没有泊位。还有人可能那就他家门口很熟悉。”蒋先生说：“这个视频位置我知道，在江宁万达的对面，旁边停车的都是违停车，就挡着自行车路的啊，都是违停车。”然后呢，这个叫李先生说：“这种开车的哈、啊，你就不要来申诉了。”连最基本的防御驾驶都不注意吗？难道是个女司机吗？不能歧视女司机啊！小心女司机在路上骂你啊！清闲慢许发微信到智勇在线留言说：“这开车的观察能力完全不适合开车，预判能力为零。说是个正常驾驶人都会减速和避让的，他主责啊，违停车次责。对，基本上是这个思路。当然，呃，也有可能定全责和无责。我刚讲的就是事故很小，没必要再去。”牵扯那个违停的车了，违停的做处罚就是了啊。半空烟雨留言说：“志勇老师看了这个视频，我第一感觉就是视频车的行车记录仪视角太窄。根据前面记录和时间线来分析，应该是碰到了那个后座带人的电动车吧？交警判定视频车全责，应该是电动车因为被挡，先进入了机动车道，视频车从电动车后方超越。”疏于观察，采取措施不当，过于自信，对右侧距离估计不足，自认为能安全超越电动车，这才发生了这个事故。补充一点，说占用非机动车道的那个车很缺公德心。嗯，这个关于这个行车记录仪视角窄的问题，前段时间我也遇到了个麻烦。那个视频给大家公布之后，到现在，警方一直无法认定这起交通事故的定责，可能是最终是按照事故责任无法认定来定的。我印象中应该是一个电瓶车和一个电动网约车发生的事故。电动网约车呢，它是等红灯，等到绿灯亮了之后开车起步。电动车，大家我给大家讲过，电动车的优点就是起步速度快，它就第一个冲到了这个路口中间。这个时候，电动自行车上这个交叉方向电动自行车呢，之前是放绿灯的。执行有一个老头骑的车，咣叽，他把这个电动车撞了。哎呀，这个里面最大的麻烦是什么呢？究竟这老头当时在通过交叉方向的这个停车线的时候，那会儿他是绿灯还是红灯？行车记录仪过窄，没有拍下来，当时那个视频又没有办法监控，监控又没有办法，又没有拍到这个角度，就导致无法定责了。警方他定责也可以出去，本起事故无法责任无法认定，也可以这样定。但是如果说这个起步的这个电动网约车，你的视频角度足够大，拍到了两侧的红绿灯和这个电动自行车的骑车人他的通过停车线的时间，如果恰巧他是在红灯时通过的时候，你不就无责了吗？这起交通事故你很有可能是无责或次要责任的。但是由于他的那个行车记录仪，广角不够大，没拍到红绿灯，所以很遗憾。如果是走法院，法院最终对于这个警方提出的，就是事故责任认定是无法认定的这样的东西，基本上都是机动车驾驶员要赔行人和非机动车。你别不服气啊，按民法来赔，你就是应该赔的。所以配一个广角的行车记录仪，有时候还挺有意义的。呃，刚才那个和电动自行车因为挡着他的路发生路怒，然后按喇叭的那个视频他已经发过来了。呃，我看一下，我我因为我这听不到你的声音啊，我不知道你那个按喇叭声音是一个是轻轻按了一下，还是死命的按催对方？因为对方好像很生气，从那个电动车上下来要跟你要理论几句的。我不知道你是怎么按喇叭的，按喇叭要会有技巧。南京主城区不允许按喇叭。实在是想请别人帮忙让一下的时候，按你要么就是轻一点按喇叭，要么呢装一个前几段时间志勇这个希望这个这个谁来发明出来的一个小喇叭，喊一声前面的帅哥能不能让一下，我要过，那他肯定高高兴兴的给你让路，或者说你摇下车窗喊一声，客气点人家就会给你让。我看那个视频的那个位置真的没有非机动车道，或者你把那个路名再给我补充一下，我们来确认一下这个电动自行车是不是有非机动车道，他不走偏要走到机动车道。如果是这样的话，我想你催他他也理亏呀、啊。但是如果人家没有非机动车道，只有这个你们目前相遇的他堵着你的这个车道，你按喇叭催他，你是有问题的啊。左盖发微信到志勇在线，说停在那里，中午好多车友吃中饭，全是违停，贴的都是黄单子。你讲的是哪里啊？就是刚才那个视频的那里面是吧？哦，那你的意思是让江宁交警大队抓紧时间去处罚，是这个意思吗？马赛克朋友留言说：“志勇老师，我今天又学到了，躺在床上听你节目。原本我也以为电动车在机动车道变道不观察发生交通事故要负责任的，听了你讲解之后，以后就注意了。对了，因为前段时间，昨天我还给大家预告呢，我说非机动车与非机动车发生碰撞，在非机动车道内发生碰撞，最近的事故很多，有好多撞的还挺挺狠。”那有有的人撞残了，有的人撞植物人了，有的人这个腿就撞撞整个掉下来了，连一块皮。这样几起事故在最近智勇在线里面，我们接到过好多起，所以我我真的要给这些非机动车骑车人也要普及一下知识。他总以为，因为他平时可能也有汽车，还按照他汽车的那个法规条件去超别人的车。你你你在非机动车道超非机动车道，呃，超非机动车、自行车的时候，尤尤其是一些脚蹬的车，它没有这个电动的车快嘛。然后电动车有好多时候，它在一些很狭窄的电动车，呃，这非机动车道路段，它也很快的嗖嗖去超别人的车。我告诉你，万一前面有一个人骑得，骑的不不太稳，稍微扭两下，你咣叽把它挂了。我告诉你，你全责，你全责，超车的是全责。有好多人到我这儿来哭诉，我说我。他变道，我说自行车哪来的变道、啊？他又不是交叉方向要要要要要左转弯右转弯，人家不是左转弯右转弯，人家只是骑在自行车道上，两个轮子不稳嘛，人家要平衡一下车辆。你超他的时候，你不判断好，撞了人家，那你的全责啊。后来我把法规给他一看，他才明白，那、哎、肠子都悔青了。